Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Ej, hvor er det dejligt at se dig. I lige måde. Altså Marianne, hun, det vil jeg lige sige til alle jer, der ikke kan se Marianne, hun sidder i den dejligste lyseblå kjole med sin store, flotte, gravide mave. Og bare stråler <laughs> omkab med den blå himmel udenfor. Det er fantastisk. Ja, men det er jo også kvinden misser lige nu. Det skal vi snakke meget om i dag. Uh, ja, der du er, er jo lidt embodied kvinden misser af forår. Jeg kan, godt lide det. jeg kan rigtig godt lide det. Men i dag så øh, har vi faktisk valgt, at øh, jeg skal vi kigge på et øh, astrologisk emne, vi skal fordybe os i. Øh, og øh, vi skal nemlig snakke lidt om stress. Mm-hmm. Øh, stress er desværre efterhånden blevet sådan lidt et allemandseje i vores samfund. Og noget som, hvis ikke man selv har prøvet at have det i en kortere periode eller en længere periode, så kender man oftest en nært, der har noget mm. at have stress. Ja. Yeah. Øhm, og det er ligesom, ja, de færreste, som ikke har haft det i en eller anden omfang. Vi dykker ned i fødselshoroskopet og kigger nærmere på, hvilke aspekter, der kan fortælle noget om stress. Det kan måske give nogle forklaringer og nogle redskaber til at se på nogle af de her aspekter med sådan afklarende millebriller, som måske kan give en forståelse af, hvorfor at nogen af os har en tendens til at reagere på visse måder, når det kommer til ansvarlighed, altså til ansvar eller har et specielt forhold til kontrol, mm-hmm. eller noget med selvværdet og selvtillid. Og generelt, alt det her er jo en eller anden form for, hvad kan man sige, grundpille til nogle gange at have opleve stress måske. Ja. ja. Men altså, før vi lige dykker helt ned i den nørdesovs, som jeg glæder mig rigtig meget til personligt, så, så lægger vi ud med en lille snak om de forskellige kommende astrologiske begivenheder. Vi snakker blandt andet lidt om kyllenmisse og om venus i fiskene og om fuldmånen i løven her 5. februar, så vi er helt klædt på til februar måned. Men før vi går sådan rigtigt i gang, så vil vi jo også virkelig gerne sige tusind tak til jer alle sammen, fordi I fortsat lytter med derude, og at I deler, at I lytter. Det gør virkelig en kæmpe forskel for os. Og I er selvfølgelig også altid velkomne til at subscribe, der hvor I lytter til podcasten, og I må endelig også give os en anmeldelse derinde, når I nu er der alligevel, det, det vil gøre os rigtig glade, det varmer altid. Og så må I også lige huske, at der er mulighed for, at I kan støtte podcasten med et øh, valgfrit beløb på tier.dk. Og øh, det er altså super nemt og enkelt, og øh, du finder linket i episodeteksten. Og vi kan virkelig ikke sige nok, hvor taknemmelige vi er for jeres støtte og opbakning. Det betyder så meget. Normalt, jeg tænker, at vi skal lægge ud med at snakke lidt om kønnelmisse eller imbolk, øh, som jo er den her sådan festlige højtid, øh, sådan sådan vinterhøjtid øh, og tidlig forårsfest. Det er sådan lidt begge dele, som, som falder her omkring 1. og 2. februar. Øh, og øh, altså, imbolk, det er jo den keltiske version. Det er sådan en, en lysfest, øh, som fejrer midvinteren. Og... Øh, 
Og det er det her tidspunkt, som, som er lige mellem vintersolværv og forårsjævndøgn. Og efter gammel irsk tradition, så fejrer man frugtbarhedsgudinde øh, Bridget. Ej. Ja. Og jeg synes, at det er så fin en, en tradition, eller sådan en anledning til at fejre lyset, fordi altså, jeg har bare sådan, altså januar har virkelig været lang i år, ikke også? Men vi har faktisk overlevet. Nu er vi ude af januar, det er februar, og vi går, altså lyset er en kendskærning, ikke? Vi kommer tættere og tættere på foråret. Og I, altså nu kalder jeg det kølmisse også, fordi det er jo ligesom den tilsvarende kristne tradition, som måske er mere kendt herhjemme. Øhm, og kølmisse betyder, at kommer af det latinske misa candelarum, altså lysmesse, eller Maria Renselse, som fejres 2. februar. Og øhm, i en mere sådan folkelig betegnelse, der kaldes det kjørmes knud, som også er sådan, altså som kommer af kæremesse, som også betyder lysmesse, og knude, altså knudepunktet, der hvor det hele vender, ikke? Øhm, at nu er vi faktisk tættere på foråret end, end vinteren. Og det synes jeg bare er skønt at markere. Det kan jeg virkelig godt ikke? forstå. Jo, det er ja. det der. Altså. Det, det er fantastisk. Altså, og Alt det er jo, lyske fejres. Fuldstændig, og det er jo noget, man altid har gjort. Altså også i den oldnordiske tradition, der kaldes den her fest for, sådan, for diseblod. Altså øh, en ceremoni, det er for diserne, som er de oldnordiske kvindelige ånder, altså for eksempel valkyrierne eller nogenerne. Det er sådan ligesom en fælles betegnelse for gudinder, som forbindes med frugtbarhed og forår. Så altså fælles for alle de her versioner, det er lyset. Vi fejrer lyset på vej tilbage, og vi hjælper lyset på vej, for eksempel ved at tænde bål eller lave lysritualer med ønsker for foråret osv. osv. I Danmark, der har der altid været tradition for en ordentlig fest den her dag. Jeg kan også huske, at jeg snakkede lidt om det sidste år øh, på den her tid. Ikke? Øh, det er sådan, der har været tradition for at lave store sammenskudskilder. Øh, og øh, altså, selvom den her hel, at det er fast blevet afskaffet som helligdag allerede i 1770, med sådan ja. den store helligdagsreform, hvor, hvor der var også der var også ti andre helligdage, blandt andet 3. juledag og 3. påskedag, der blev afskaffet. Hvorfor er de blevet afskaffet? Jamen, jeg synes også, det var meget relevant at nævne lige Lunders sådan i den her tid. på vej ud. <laughs> de blev jo samlet under en, ikke? Okay. Stor bededag. Nå, det var det. Det var derfor, vi fik stor bededag. Så vidt jeg ved, ja. Okay. Det må I ikke holde mig op på nej, nej, derude. Jeg nej, er jo jeg ikke synes historiker. bare, det er interessant. Jeg synes bare... De kan da ikke være bekendt at samle alt under en par ply, og så tage det væk. Nej, vel? <laughs> Nej, det synes Nej, jeg er helt enig. Men så altså, i hvert fald, så, øhm, selvom helligdagen ligesom blev afskaffet, så, så altså, folkeligt så holdt man ligesom fast i at holde de her kjørmeskilder, kaldte man det sådan ude på landet. Ikke? Øhm, altså lysgilder, hvor man bare altså, spiste masser af mad, drak masser af øl til ære for guderne, og sådan ligesom med ønske om et, et frugtbart nyt år, øh, sådan når foråret det begyndte. Ikke? Øhm, så det var altså sådan noget med, jeg tænker, sådan, hvis man skal have lidt inspiration, så pandekager, tror jeg, ville være en god ting. Flæsk og hvidkål og sådan nogle ting, der er sådan lidt vinteragtige. <laughs> ja. Det ville også være meget godt. Og... Øhm, Altså inden den her fest blev holdt, der gjorde bunden ligesom sit forråd op og sikrede sig, at der var nok til resten af vinteren. Så det handlede ikke om at frose, vel? Altså man skulle ligesom... Det var også sådan en, en status. Altså sådan en måde at gøre status på. Ja. Sådan, har, vi, har vi haft nok? Har forrådet, forrådet holdt? Ah. Er der nok til resten af vinteren? Ja. Før, 
altså jævndøjen, når vi starter ja. forfra og sådan noget. Ja, ja. Eller før der ligesom begynder at komme noget nyt ind. Ja, fordi noget af det gemt man vel også til påske, eller hvordan? Ja, ja, absolut. Ja, ja. Absolut. Det er ikke sådan en, Mm-mm. på den måde, sådan en froserifest. Men, men det er bare virkelig, jeg synes, det er sådan en, det er bare en fin måde en at fejre lyset på. Ja. ja. Altså, jeg elsker ordet. Som sige, vi klarede det. Ja, ja. jeg elsker ja. det der kjørmesknud. Ja, altså, det er et fantastisk, fantastisk lyd. Og, altså, sneflokke, sneflokke kommer vremlende, den der sang. Nej, det gør jeg Nå. selvfølgelig ikke. Der synger de nemlig kjørmesknud. <laughs> er det rigtigt? Ja, jeg kan huske dengang, jeg var lille, jeg fattede, jeg tænkte sådan, hvad er han for en knud, ham der er kjørmes? Ja. <laughs> hvad er det for en knud? <clears throat> Så det var faktisk ligesom senere, det gik op for mig, at... Det var en ja, knudepunkt. Hvad det betyder, ja. det er knudepunktet. Ja, klart. Nå, så, så en lille opfordring til at fejre. Jeg ved godt, at det her afsnit det udkommer jo søndag den 5. februar, mm. hvor det har været kølmisse, men jeg synes alligevel, at det er værd at fejre. Så jeg synes hele, altså sagtens, man kan fejre det. ugen. Ja. U- ugen efter. Absolut. Altså, det skal ikke være nej. på den måde. Nej, nej. Lyset bliver jo kun mere tiltagende, ikke? Ja, ja præcis. Ja. ja. Og så ja. har vi jo faktisk også... Øh, en anden virkelig dejlig ting, der sker, der er fuldmåne i løven mm. øh, på den dag, hvor det her afsnit udkommer, altså søndag den 5. februar, klokken halv otte, lige omkring. Og, øh, og når det er fuldmåne i løven, så handler det jo rigtig meget om at ture stå frem i sit fulde potentiale. Ikke? Altså gå med hjertet for os og sådan noget. Det er jo meget det, løven handler om. Åbne hjertet. Og jeg, jeg kommer også til at tænke på sådan et øh, udtryk på engelsk, som jeg kan huske, jeg kan ikke huske, hvem det var, men det var en af mine gamle yogalærer dernede fra Hamsa. Det der med soft heart og strong back. Kender du det? Ja. Mm, yeah. Altså, jeg tænker rigtig tit på det. Også i forbindelse med løven, men det der med sådan at kunne stå stærkt, altså have, have sin egen ryg, men have et blødt hjerte. Ja. Yeah. Så en strong back og en soft front. Ja. Yeah. Så mød, mød verden åbent. Ja. Yeah. Og det synes jeg, den her fuldmåne måske kan mindes lidt om. Altså at bruge løvens styrke og mod. Øhm, og den, den står også altså både for styrke og mod og stolthed, men, men måske handler det mere om at sådan sænke paraderne lidt og smide lidt af den her stolthed. Sådan smelte forsvarsmekanismerne væk og øh, møde verden ja, fra et blødt, men samtidig fast forankret sted. Ikke? Løven er jo også et fast tegn. Øhm, så det er noget med at fejre de sider i dig selv, som du holder af og fremhæve dem. Det synes jeg også er en dejlig ting at gøre her med den her løvefuldmåne. Øhm, og så kom jeg til at tænke på en meditation, som jeg vil dele med jer, som mange af jer nok kender. Men det er den her loving kindness meditation, der er sådan en klassisk buddhistisk meditation, som også hedder, ja, hvad hedder den på dansk, kærlig venlighedsmeditation. Ikke? Altså, øhm, det er det her med at, at først meditere på kærligheden til dig selv, og så til din næste og til sidst til en, du måske ikke bryder dig så meget om, eller til nogen, du ikke kender. Øh, så, så det her med sådan, altså der er tre stadier i det, ikke? Og i hver runde, så siger du først til dig selv, må jeg være glad. Må jeg være glad. Og så må jeg være sund og rask. Og må jeg være fredfyldt. Nu må jeg være ligesom rolig og i fred. Øhm, og det siger du ligesom til dig selv først, altså ønsker det for dig selv, og bagefter så tænker du på en, du holder af, og siger, må du være glad? Må du være sund og rask? Og må du være fredfyldt? Og så dernæst spreder du det ligesom ud, 
Og det kan være en rigtig god øvelse at gøre det til nogen, man har det lidt svært med. En person, man synes, ja, det ved jeg ikke, ikke er så hensigtsmæssig. <laughs> eller har gjort et eller andet, som er svært at forholde sig til. Og så prøve at gøre det. Og så tænke på den person samtidig. Og så enten lave en, altså en fjerde runde, eller ligesom, ja, det her, man kan sådan ligesom enten eller gøre det med en person, man ikke kan lide, eller sprede det ud til hele sådan en større gruppe mennesker. Kollektivet. Kollektivet, og det synes jeg var lidt vandbæragtigt. Ikke? Altså, Meget smukt. Ja, øhm, så man ligesom ønsker fred og kærlighed, og ja, sådan godt helbred mm. til alle. Og det er egentlig en rigtig simpel øvelse, men den er ekstremt kraftfuld. Øhm, og jeg synes, den indeholder nemlig både det her meget vandbæreragtige, altså kærligheden til alle, og så det meget løveagtige. At alle er lige, mm. så alle fortjener det samme. Ikke? Jeg synes, det er meget smukt. Jeg synes faktisk, den passer meget til den esoteriske vandbære. Ikke? Jo, det synes jeg nemlig Fordi også. der er budskabet jo lidt, at, at vandbæren og Hercules, der i hans elfte myte, at han bliver et lysvæsen. Ja. Og at vi alle sammen, hele menneskeheden, er lysvæsener. Ja. Og at det hele egentlig bunder i kærlighed. Og han, han dømmer ikke nogen. Altså de menneskeheden, der har stået i de beskidte stalle, de, de trænger bare til at blive frelst. Ja. Øh, de er egentlig bare blevet forurenet af omgivelserne. Det er egentlig ikke inde i hjerterne. Der er de stadig lysvæsener, ikke? Det er det. Og det tror jeg også bare sådan, det er sådan noget, jeg virkelig har fokus på lige nu. Med, når jeg møder folk, som jeg synes kan være svære at omgås med, eller som har noget negativt at sige om mig, eller... Eller ikke, eller ikke bryder om, om, hvordan jeg fremtræder i verden på, eller sådan noget, så tænker jeg altid på det her med, at vi alt er kærlighed. Vi er alle sammen kærlige. Altså, der er en kærlig over i os alle sammen. Vi er mm. alle sammen kommet ned med rene, smukke, lysende hjerter. Og hvis der er nogen, så... så altså, det, nogen kan kalde det projektioner, eller sådan noget, men jeg synes egentlig bare, at jeg kalder det lidt mere forurening. Mm. Man er bare blevet forurenet på vejen. Ja. Og det handler ikke om mig. Nej. Og inderst inden er der også kærlighed bag den der forurening. Præcis. Prøver jeg at tænke. Ja, <laughs> ja. ja, uden, at, <laughs> ja. uden at man sådan kan gøre det altid. Men det er godt at have fokus på i hvert fald. Og måske er den her fuldmåne en rigtig fin anledning til at, at træne den muskel, mm. som det er. Og, ja. ja, møde verden uden fordømmelse. Mm. Ja. Det er rigtig, rigtig svært. Ja. Ja. Især når man selv bliver mødt af fordømmelse, så bliver man meget tilbøjelig til at blive meget fordømmende selv. Ja, og gå i forsvarsposition, ikke? Jo. Mm. Okay. Ja. Men det synes jeg egentlig leder lidt videre til den næste øhm, transit, jeg havde lyst til lige at tage med, som er Venus i fiskene. Og det vil jeg fortælle mere om lige om lidt. Venus gik i fiskene den 27. januar, og er der helt frem til 20. februar. Og, øh, og Venus, planeten Venus står jo for vores værdier. Øh, det er det, vi elsker, og det, vi nyder. Altså det, vi virkelig sådan værdsætter og sætter pris på. Og i fiskenes tegn, der bliver Venus sådan helt blød. Og der er fokus på hengivenhed. Og, og også sådan en øget tillid til universet, vil jeg nærmest sige. Altså som om man sådan kan overgive sig lidt til det hele. Det er i hvert fald noget af det, fisken kan. Ikke? Øh, det handler også om at have sådan et mere åbent og tillidsfuldt hjerte. Og der er måske også sådan lidt mere en generelt en fredfyldt stemning. Øh, så jeg vil sådan ligesom, altså den her transit den kalder også på, at man lægger mærke til de små ting. Altså de små spiger, der er på vej op, og vandet, der 
der kærtegner din hud, når du vasker hænderne, og bølgerne, der slår ind mod stranden, eller sådan. Altså det her med at lægge mærke til øjeblikke, og sætte pris på dem, nyde det, øhm, det er jo Venus. Øhm, og den her transit, den understøtter også øh, sådan de mere kreative aspekter. Så måske er der også en meget god idé at bruge den her tid på sådan at læse skønlitteratur, eller dykke ned i film, eller gå i teateret, tage til koncerter, og sådan måske også selv være kreativ, øh, uden at tænke på præstation. Øhm, og så understøtter det også sådan de her romantiske fantasier. Altså, øh, måske sådan føle sig lidt mere, man kan måske føle sig lidt mere åbensindet i kærligheden til andre, og... Øh, Altså det, det er til gengæld ikke sådan den allerbedste tid til sådan de helt logiske samtaler eller sådan forventning om, at, at man sådan skal holde hinanden fast på ting eller sådan give øh, konkrete løfter til hinanden eller sådan noget, lave aftaler på den måde. Altså sådan i kærlighedsrelationer, tænker jeg. Det handler meget mere om at sætte hinanden fri og give slip på kontrollen og sådan lade lad sig flyde lidt med. Sådan i det hele taget, øh, men absolut også i forhold til kærlighedsrelationer. Ikke? Altså, det er okay at begå fejl, og det er okay at være lidt svævende og utydelig i den her periode. Øhm, det kan være måske en øvelse i sådan at lægge mærke til, øhm, altså, eller mærke, mærke kærligheden til det hele menneske. Med alt, hvad det ligesom indeholder af fejl og mangler og mærkelige tendenser, ikke? Øhm, det synes jeg er sådan en ret fin ting at holde fokus på, når Venus er i fiskene. Øhm, og så kommer jeg også til at tænke på, at, at omkring Valentinsdag, altså omkring 14. februar, der er der faktisk, at der møder Venus Neptun. Så der er ligesom sådan en øget øh, fokus på romantik, ikke? Og, og fantasi og drømme. Og sådan, ja, der, der tænker jeg, sådan, man skal, der skal man absolut ikke blive for konkret. Ja. Ej. Tak, det synes jeg er en meget dejlig transit. Det synes jeg også, og jeg ja. synes, det er fantastisk, at den lige møder Neptun på selveste valgensdag. Ja, Selvom at det jo er sådan en, en skabt kærlighedsdag, så er det da et dejligt tilfælde. Ja. Eller samme, et heldigt samfald. tilfælde. Ja. Ja. Ej, tusind tak for det. det vil jeg, jeg vil bare lade mig svømme med de lille sådan stråler, jeg føler, der sådan ja, ikke? bærer den her fiskevenus. <laughs> ja. ja, de er sådan lidt cute, soft. <laughs> ja, og også sådan lidt cute but sexy. Ja, præcis. Ja. Lige præcis. Og den tager så god tid. Ja, det Derfor gør tid den. findes ikke. Nej. Ikke schemaer findes ikke. Bliver lidt mellem to verdener, ikke? Jo, det er skønt. Fantasi og virkelighed. Ja. Ja. Dej- dejligt. Tak, Marianne. Vel tak. Så er vi kommet til dagens astrologiske emne, ja. som ja, vi kalder det altså bare lige stress. Ja. Selvom det på en eller anden måde måske er lidt misvisende, men det handler jo i bund og grund lidt om stress. Altså det er i hvert fald måske lidt øh, snævert, eller man, der, det kunne misforstås, men lad os nu, vi udfolder ja. fra nu, ikke? Ja. Fordi det, jeg synes, det er meget, Don't judge. <laughs> men det er en meget fin paraply. Altså da vi kom i tanke om det her emne, så var vores idé ligesom stress, fordi det er, noget, altså, det er jo noget, der berører os alle, i hvert fald os to, ja, <laughs> og det ligger det også på det. side. Og dagens emne er som sagt stress, og nok egentlig mere et, altså et nærmere kig på, hvilke måder vi vælger at gøre 
ting på, og hvordan vi tænker øh, på ting, og hvordan vi handler på ting. Øh, og hvad vi sådan har mere som personer, som gør, at vi måske, øh, måske ikke er mere tilbøjelige til at være for stærke for længe, og påtage os ansvaret eller kontrollen for det hele. Vi tager også et kig på nervesystemet, der er det en form for fysisk stress. Ikke den her psykologiske stress, men en fysisk stress. Og det tror jeg faktisk alle kender til, når man siger, at man har en periode med lidt flossede nerver, eller man mangler øh, for lidt fedt på nerverne, eller man for eksempel har været meget stresset i en, i en periode, eller har haft meget travlt. Man kan godt være sådan, eller har hjernerystelse, ikke? så kan man godt mærke, at nerveenderne sidder sådan lidt ekstra ude på tøjet, og bare en høj lyd eller dårlig akustik på en café kan være med til, at bæret pludselig flyder over, og man har en tendens til at blive lidt mere hys. Ja, eller der, hvor man virkelig bliver forskrækket hurtigt, ikke? Jo, det er også jo. En... og man bliver sådan lidt, så reagerer ja, man, man på, lidt spidst bagefter, ikke? Man er på spring. Ikke? Ja, ja. Øhm, altså det, jeg vil kalde hys. Hmm. Ja. Men før vi lige går i gang, så vil jeg altså lige disclame, at øh, hverken mig og Marianne er psykologer. Nej. Vi er astrologer. Men jeg vil så sige til det, at jeg, Amalie, har både haft stress, øh, som end, end faktisk... Øh, en kortvarig depression, fordi jeg slet ikke reagerede på de signaler, min søde krop prøvede at sende mig. Øhm, så har jeg faktisk også prøvet at have en alvorlig og langvarig hjernerystelse, som tog knap to og et halvt år, måske lidt mere faktisk. Og øh, det vil sige, at tilstanden, hvis man har en alvorlig hjernerystelse, det, det minder, der minder ens nervesystem rigtig meget øh, om det nervesystem, man har, når man har stress. Hmm. Altså det er det her med, at man faktisk ikke rigtig har det her fedt på naverne, og man, der skal ikke særlig meget til, for man bliver overstimuleret. Eller, altså sådan, man kan ligesom ikke det samme, man kunne før, men man reagerer øh, lidt hysterisk på ting. Mm. Og lidt biskt. Over, overreageret måske. Ja, ja, præcis. Men nu vil vi kigge på øh, nogle parametre i hovedskobet, som jeg personligt har tænkt rigtig, rigtig meget over i forbindelse med stress. Og det vil altså ikke sige, at hvis du sidder og lytter nu og har nogle af de her aspekter, at så er det bare ens betydende med, at du enten har haft stress, eller en dom over, at du vil få stress. Nej. Øhm, altså, den forskning har jeg desværre ikke nået at lave endnu. <laughs> Men altså, jeg synes rent personligt, og altså sådan også bare med mit genskab til stress og til astrologi, at der er nogle aspekter, som jeg har fundet enormt interessant at kigge på, når det er, man taler om stress. Mm. Og også noget, jeg har set gå igen hos klienter, som også har haft en eller anden form for stresstilstand eller venner. Og inden vi lige kommer dertil, så, øh, så synes jeg jo faktisk, øh, at vi lige skal kigge på, hvad Psykiatrifonden skriver mm. om stress. Stress er ikke en sygdom, men en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har eller oplever, at han eller hun eller den har. Mm. Og det synes jeg jo rent personligt passer enormt godt, fordi at der var engang en psykolog, da jeg havde stress, der sagde til mig, at stress var ikke noget at gøre med svaghed. Det havde noget at gøre med, at man var for stærk for længe. Hmm. Man har simpelthen været for stærk for længe. Og det synes jeg jo stadig den dag i dag er den bedste forklaring på en stresstilstand. Ja. Og det er også lidt det, der har fået mig til at kigge på nogle af de her øh, parametre i horoskopet, fordi mange af de parametre, vi vil komme ind på, er også en kæmpe styrke, og kommer også til at få en til at nå rigtig langt med det og opnå mange resultater. Men Præcis. det kan nemlig også godt gøre, at man ikke er så god til ikke at være for stærk for længe. 
Ja, altså at man, at man mangler lige stopknappen. Måske kender man ja. ikke sin volumenknap så Nej. godt. Øhm, for jeg synes generelt, at, at, at jeg egentlig godt vil gøre op med det der med, at jeg synes, det er meget forkert anskud, at der er noget, der handler om, at man skal være robust. Mm. Altså det handler om robusthed versus svaghed. Og ord. stress er et tegn på svaghed, <laughs> ja. ja. Øhm, for det er det bare absolut ikke i min optik. Der er stress faktisk et tegn, som jeg lige sagde, på styrke. Men dog en styrke, hvor man ikke kender den her volumenknap godt nok. Så er der også andre parametre, jeg synes, der oftest, jeg oplever, spiller ind, når vi snakker om en stresstilstand. Og det er for eksempel selvværd, altså mangel på samme. For det kræver faktisk en vis form for selvværd og værdifølelse for at tillade sig selv at holde en pause. Eller selvværd faktisk til at kunne sige fra, eller til at spørge andre om hjælp. Og til heller ikke at gå rundt og måle sit værd i præstationer. Mm. Hvilket øh, er mange af de ting, som altså folk, der har haft stress, måske kan ikke genkende til. At man har svært ved de her ting. Og der kan det også have noget at gøre med selvværd, ikke? Helt klart. Når det er sagt, så vil der måske sidde nogen derude og tænke, jamen, det er da nemt nok at sige fra eller holde en pause. Det er da bare at gøre det. Og det skal jeg altså virkelig hilse at sige fra en person som mig selv, som har kæmpet rigtig meget med selvværd, og det vil altid være et tema for mig. Det er faktisk virkelig, virkelig svært, hvis man ikke holder af sig selv. Mm. Så er det virkelig, virkelig svært at sige nej, eller sige fra over for nogen, eller tænke, at man har lov til at holde en pause, ja. eller fejre sine præstationer. Det er rigtig, rigtig, rigtig svært. Det er slet ikke, øh, det er slet ikke det er noget, ikke man, øh, man bare lige kan gøre. Nej. Øhm, fordi hvis man har det her mangel på selvværd, så synes jeg i hvert fald personligt, at man ofte kommer til at bygge ens værdifølelse på de præstationer, man er god til at få skabt i stedet. Øhm, og det kan være enormt effektivt for en stund eller en periode af tid. Men det er faktisk også, altså i hvert fald personligt har jeg erfaret, at det er en meget farlig ting at gøre. For det blev i hvert fald min akilleshæl, hvor mit fundament blev enormt skrøbeligt. Øhm, og som man tror, man måske har kontrol over. Men det har man inderst inden overhovedet ikke. Øhm, fordi hvis man for eksempel pludselig mister sit job, der er nogen, der øhm, tager det fra en. Mm. Eller man for eksempel får hjernerystelse, fordi der er nogen, der har væltet en. Og derved mister sit job. Eller man ikke lige får det 12-tal, man troede, man skulle have. Og man også lidt føler, at hele verden afhænger af. Så kan det virkelig... Altså få den der konsekvens, at man føler, at korthuset bare falder sammen. Ja. Øhm, og, og det er jo altså oftest, fordi man har spændt buen lidt for hårdt. At man har bygget alt den her værdifølelse om sig selv og ens værd op i, at man skal klare de her ting, og man er sit job. Og, og, og det lyder måske meget banalt, men det kan føles enormt virkeligt og enormt afgørende, hvis man har det sådan. Ja. Jeg synes jo også tit, at det er en side-effekt, at hvis man øhm, måske har lidt dårlig selvværd, at man kommer tit til at sætte barnet lidt urealistisk højt for sig selv, og overhovedet ikke øh, måler den samme bare med alle andre i verden. Det er også lidt en klassiker. Mm. Hvis man helt ærligt kigger på sig selv, ja. så er det som om, at, at jeg er en 69 høj, skal, nå, skal kunne hoppe et længdespring over en Altså, en noget, der er 
to meter og 40, det ville jeg jo aldrig nogensinde kunne. Nej, men i det hele taget, det der med... Og så sammen. andre kan få lov til at danse limbo over noget, der måske bare er en meter højt. Øh, ja, altså, det, det er lidt den måde, hvis man sådan ridser det helt groft op, ikke? Jo, jo, men også bare altså det der med at sammenligne sig, er jo også et, mm. ja, at man ikke bliver hos sig selv, men at mm. man er over hos naboen. Det kan også godt være, at man er typen, der er meget ansvarsfuld og tager ansvaret for både ens familie, arbejdet, Øh, økonomien, vennerne og alt muligt andet. At man føler, at sådan, så ved jeg godt, det lyder som om, man er meget højrøget, eller ens ego er kæmpe stort. Det er det faktisk ikke. Det er faktisk, fordi ens selvværd oftest ikke er så stort. Mm. At så kan man have den her følelse af, at man skal, eller også bare fordi man er en meget ansvarlig person. Man føler sådan, at amen, jeg skal også lige sørge for dem der, og jeg skal også lige klare det der, og arbejdet, det falder sammen, hvis jeg ikke gør det her og sådan noget, ikke? Og man skal helst være sådan lige god, føler man, på alle parametrene. Og det kan jo være fuldkommen urealistisk at opretholde i længden. Ikke? Ja. Og det får mig lidt til at tænke på det her, som der var en, som samme psykolog faktisk sagde til mig. Ikke? Og det var det her med, at en stol med fire ben, den kan godt holde til at miste et ben. Men den kan altså ikke miste to, for så vil den uundgåeligt vælte. Øhm, så stress kan altså også godt ofte forekomme... Øh, at der både er sådan et blanding af præstationsræs på arbejdet, som man faktisk måske normalt ville kunne klare. Øh, men hvis der pludselig, så er et af de andre ben, der også knækker. Det kan være, at der er noget i familien, eller en kæreste, der slår op, eller der er sygdom i en nær relation. Altså, så er det faktisk lidt uundgåeligt, uanset hvor dygtig man har været til at påtage sig rigtig, rigtig meget, at, 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 man kan, at en stol vil vælte. Mm. Fordi at man er sådan overbebyrdet over evne, altså lidt ligesom psykiatrifonden startede med at, at forklare det, ikke? Mm. at det er noget med, at man er, det er over de ressourcer, man har. Og så er man bare tilbage, bare en lille stol med to ben. Ja, yeah. det... den sidder man ikke så godt på. <coughs> ja. Nej. Jeg synes også en side effekt af det her kan også godt være, at man har et enormt behov for kontrol. Da man måske har svært ved at give ting fra sig. Igen, fordi man føler, at det er for skrøbeligt, at andre får kontrollen over noget, der betyder så meget for en på et, på et indre niveau. Ikke? Eller man bare sådan har en behov for måske at kontrollere både alle ting, men også alle mennesker for sådan en sikkerheds skyld. Ja. Øhm, og det kan være lidt en forlængelse af den her lidt urealistiske bare og perfektionisme, og som du sagde, måle sig med andre og, og, og måske et lidt... Lavet selvværd. Ja. ja. Mm. Men når vi snakker om stress, og jeg ved godt, I sidder derude og tænker, hvornår kommer du til astrologisk? Men jeg synes bare, at det er mærkeligt at snakke om stress, uden at snakke om, hvad det egentlig er. Mm. Og det er jo bare også en sjov størrelse, fordi rent biologisk er det jo faktisk skabt for at gavne os. Det virker jo faktisk biologisk set gavnligt for kroppen og hensigtsmæssigt i kroppen. Men nu kommer jeg lidt med en lille spoiler. Desværre kun den første time. <laughs> øh, derefter så stopper den gavnlige virkning faktisk for os. Så en stresstilstand øh, kan jo faktisk godt være med til, at man kan præstere bedre i kortere intervaller, eller udsætte en snue inden ens eksamen, og så får man den bagefter. Det kender vi alle sammen, eller ja. bliver syge første ferie i dag. For vi skulle lige have nået at ordne det hele. Ikke? Øh, men... Men det vigtige her er bare at huske på, at en stresstilstand er altså ødelæggende, når det ikke er en eller anden klar, tidsbegrænset årsag, men bliver til noget, der er en længere, længerevarende periode. Ja. 
og det ikke er fordi, altså man kan godt kåbe med stress, for eksempel kan man jo blive rigtig stress, hvis man kender en, der er blevet syg. Mm. Men hvis det så går fint nok på arbejdet, så kan man sagtens kåbe med det, uden at det bliver den her belastning. Mm. Men, men i det øjeblik, at, øh, at der ikke er en eller anden klar tidsbegrænset årsag. En slutdato på. Ja, og det bliver en længerevarende periode, så, ja. så bliver det faktisk ødelæggende rent biologisk. Altså nu, det her, det bygger jeg, det er kun noget, jeg har hørt engang, og jeg ved ikke, om det er, altså der er ikke nogen, der må hænge op på det, men, men jeg kan huske, at der engang var en eller anden, der sagde til mig, at, at man kunne holde til at, at være, altså sådan tre uger, det var maks, faktisk, med den der tilstand. Ja. Så sådan en eksamensperiode, for eksempel, tænker jeg meget øh, på det i forhold til, ikke? Det er i hvert fald, da jeg selv har oplevet det. Mm i forbindelse med, med sådan at skrive med speciale færdigt og sådan noget. Det var dengang, jeg crashede. Ja. Øhm, det var ligesom sådan, det var, det var sådan en længere periode selvfølgelig. Men der kan, jeg kan huske, det var dengang, der var nogen, der sagde det der, sådan tre uger, det er ja. maks, der skal sådan ligesom være, så skal der ske en ændring. Det skal der. Mm. Altså jeg kan jo sige noget, og det håber jeg virkelig ikke, I sidder derude og bliver sådan vildt bekymret over, men det er jo altså også noget alvorligt noget det her, så man bliver jo også nødt til at tage tingene til efterretning, ikke? Mm. Jeg gik til hos en neuropsykolog, da jeg øh, havde hjernerystelse, som var totalt, altså hun var også uddannet neurolog, ikke? Mm. Øhm, og uddannet neuropsykolog, så hun vidste alt om hjernen. Og hun fortalte mig, og jeg vil sige, at jeg efterprøvede det i livet, jeg synes faktisk, det er rigtigt, at den periode, man er stresset, der tager det den dobbelte periode at få det ud af kroppen igen. Ja. Så hvis du har været stresset i tre uger, så kan du lægge seks uger til. Puh, ja. Nå, ja. men for mig var det faktisk, det var jo en kæmpe øjenåbner, fordi pludselig så fik man jo faktisk, det lyder rigtig, rigtig fjollet, men man fik faktisk sådan jeg fik den der følelse af, men så har jeg jo ikke tid til at være stresset. Mm-hmm. Hvis jeg så også skal bruge sex, altså på en eller anden <laughs> måde, var det faktisk for sådan en person som mig, mm. en rigtig god ting at få at vide, fordi jeg så pludselig blev meget opmærksom på, hvis jeg vil køre mig selv på den måde i tre uger, så skal jeg jo også have seks uger bagefter. Ja. Og, og det har jeg måske det. ikke. Nej. Så er det måske ikke det værd. Nej. Eller sådan, hvis ja, ja. det giver mening. Ikke? Ja. Så det synes jeg også godt, man kan tænke over, at for eksempel sådan, okay, hvis du, du kan godt planlægge dit arbejde, at nu er det for eksempel, mens vi optager lige nu modeuge, der ved jeg, at min gamle branche har sindssygt travlt op mm. til. Det kan man godt, men så skal man også bare lige vide, at øh, bagefter, så er det måske ikke lige om mandagen efter modeuge, man skal starte på den nye kollektion. Mm-mm som jeg har prøvet. <laughs> ja, der har man det altså jeg godt brug huske. for lige at afvikle ting. Ja. Der har man, man brug for at komme ned i gear igen. Man har arbejdet 12 timer i døgnet, og man har haft sindssygt mange deadlines og stress på i en lang periode op til det her show. Ikke? Mm. Så har man altså brug for at ikke lige sætte sig ind mandag morgen og så bare skide en ny indjørning ud, fordi at, øh, der skal være en kollektion midt imellem kollektionerne. Eller sådan noget, ikke? en ny indjørning ud, ja. Ej, men sådan føles Jamen, det nogle gange. Nogle gange så føles det virkelig, som om man bare var sådan, Nå, kan du lige hive en boa ud af røven og et par paljetter, og så bare lige klaste op på nogle modeller og så videre, ikke? Ja. Altså, men det kan jeg godt lide. Jeg kan rigtig godt lide, at der faktisk, jeg føler, der er en silent revolution lige for tiden, at ungdommen virkelig prøver at gøre op med det her. Altså, der er flere og flere unge mennesker, der flytter på landet. Der er flere og flere mennesker, som ikke gider at være en del af den her stresskæde, som mm. jeg synes, at der er blevet sådan påduttet og samfundsmæssigt. Ikke? Ja. Og jeg synes også, der er blevet gjort rigtig, rigtig meget op med øhm, det her med, og at hvis man bare sådan kører den sådan helt sådan 
øh, karriereagtigt, at så er det det eneste, man er sej på, at det faktisk også er rigtig sejt at vise, at man har tid til at dyrke sine interesser, og selvomsorg er blevet en meget moderne trending ting. Ja. Det kan jo så være en ny stressfaktor, at man skal nå at dyrke sine interesser og selvomsorg, ikke? Altså, det er faktisk det er lidt rigtigt. interessant. Det kommer jeg faktisk ja. ind på. Okay, spændende. Ja. Men... Øh, jeg vil lige fortsætte lidt med at snakke om stress faktisk, inden vi kommer til det sådan astrologiske aspekter. Fordi når man sidder derude, så kan man jo også godt sidde og spørge, travlhed eller stress, hvad hvad? Det synes jeg faktisk er vigtigt lige at have med. Fordi der er altså ma- mange af os, inklusive mig selv, skyldige i at komme til at bruge ordet stress, når man faktisk egentlig snakker om travlhed. Mm. Og der er så altså faktisk en rigtig stor forskel på at have travlt og være stresset. Øhm, fordi når man har travlt, Øhm, uanset om det er lidt eller meget, så er det, den her travlhed ofte præget af en eller anden løsbetonet, engageret følelse for de opgaver, som der faktisk skal løses. Man vil rigtig gerne. Mm. Øhm, man finder faktisk også en energi i at udføre sit arbejde. Øhm, på en arbejdsplads med deadlines er det sådan ofte forbundet med en stor lyst at nå målet i tide. Og især gør det sig gældende på, om det er travlhed eller stress, det her med, at når opgaven er løst, så får man fejre det. Ja. Yeah. Øh, fordi man nåede målet ikke? Og den her lyst Den er faktisk fraværende Når man er stresset Der oplever man ikke nogen glæde Eller energi i forbindelse med sit arbejde Og sit gøremål Eller aktiviteter i privatlivet Men det bliver faktisk allermest tydeligt på travlhed og stress Det er når målet er nået Der vil den stressende medarbejder Ikke dele kollegernes glæde Og lyst til fejring Den vil faktisk bare skynde sig videre med de næste opgaver ja. Og den synes jeg ramte mig ja. Rigtig rigtig meget fordi vi snakker faktisk rigtig tit, Marianne, om, at vi aldrig fejrer tingene. Ja. Og jeg tror at tit, det er, fordi vi faktisk er lidt småstressede. Mm, det tror jeg Især også. mig. Ja. <laughs> ikke, at ja. du ikke også er. Men jeg, jeg var bare sådan, gud, det er så meget mig. Ja. Jeg får sådan en, yes, nu er det færdigt, så må jeg hellere videre med det næste. Ja, det er rigtigt. Det er så meget ja. mig. Ja. Altså, jeg har jo også fået at vide, at Claus Holberg, jeg har jo et astrologisk talent for stress. Ja. Ja. <laughs> Og det er måske også derfor, jeg blev så inspireret af, af det her afsnit, eller til ja, at lave det, det afsnit. Emne. Men ja. det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg sad faktisk omvendt lige nu og tænkte, fordi vi har ekstremt travlt, og vi skal nå en hel masse ting, inden jeg skal på barsel. Ikke? Det er fuldstændig mm. et eller andet sted, så tænker jeg tit, at det er helt urealistisk, den plan, vi har lagt. Men, men jeg har faktisk mærket de sidste uger, at jeg har et, sådan et ret vildt øh, øh, drive, eller sådan gå på mod. Ja. Jeg glæder mig til det, og i går, der sad og forberedte mig, så havde jeg det sådan... Ej, var det dejligt at fordybe sig. Selvom jeg havde sådan, jeg når aldrig at blive færdig, så, var jeg, så havde det som, da jeg gik på uni, og var sådan, skulle skrive en, en skriftlig opgave, og det elskede jeg at gøre. Ikke? Så fik jeg lidt den samme følelse af sådan at fordybe mig, og, og også sådan, jamen faktisk, det der med sådan, oh, nej, yes, så klarede jeg den. Okay, det var super, super yeah. fedt. Så jeg sådan, altså, det var faktisk... Og det er ikke for at sidde og sådan, fremhæve mig selv, eller sige, jeg er meget mm-hmm. bedre... Til, til det her end dig, altså det er slet ikke det. Nej, men, men det, det er faktisk du. også fordi... rent astrologisk. Nej. Jeg har kigget på dit horoskop og mit horoskop. Nå, okay. Du har ikke samme talent for <coughs> Nej, stress som mig. Nej, det tror jeg nemlig ikke, Nej. jeg har, fordi... Altså, fordi jeg går i baglås tidligere, tror jeg. Eller jeg, sådan, jeg siger fra tidligere. Mm. Jeg har ikke det der 8. gear, du har. Nej, men jeg tror faktisk, det vil jeg komme ind på, men jeg tror faktisk, den allermest afgørende, nu har jeg virkelig siddet og arbejdet med det her længe, også i går, ikke? Mm. Og virkelig prøvet at grænse mig selv. Jeg tror faktisk, den mest afgørende faktor er, at du ikke har en Pluto-Venus. Det tror jeg også. Det har jeg også tænkt på. Pluto-Venus til jer, der sidder derude og lige har glemt, hvad betyder det planetpar? Det er manglen på selvværd. Mm. Det er øh, på en eller anden måde, at man 
at man ikke helt føler, at man fortjener at modtage. Mm. Og man har rigtig svært ved at modtage. Ja. Og, og, og man føler på en eller anden måde aldrig helt, at man er god nok. At man ikke fortjener det. Ja. ja. Mm. Og det tror jeg, alle dem, der sidder derude, de kan sidde og være sådan, Gud, man kan det bare sige det? Men det kan den bare. Ja. <laughs> Fordi Pluto vil eller vil ikke, og det er selvværd. Men det betyder ikke, at man ikke godt kan ville det. Jeg synes, mit selvværd er blevet meget bedre med årene. Men det, det synes jeg også, det er. Men det er en kæmpe øvelse, jeg altid skal øve mig i. Jeg skal altid øve mig i at få den Pluto til at ville. Mm. For den er lige så tilbøjelig til ikke at ville. Ja. Ja. Men jeg tror rigtig, rigtig, rigtig meget, altså når vi snakker om det her med stress, at, at det kommer til det her med sådan en Pluto-Venus. Ja, det tror jeg, du har ret i. Øhm, og så også en masse andre, som du siger med 8. gear og volumenknap, ja, ja. Og, og det vil jeg også komme ind på, ja. men, øhm, men jeg tror rigtig meget af det. Det tror jeg også. Øhm. Og det er jo ikke... Altså, og den det har du ikke? Nej, det har jeg jo ikke. Nej. Altså, der, jeg, derfor kan jeg godt genkende det, og i perioder har jeg også den der følelse af sådan, åh, oh, nu klarede jeg den, og oh, så skal vi bare videre med det næste. Altså, den har jeg også. Jeg mm-hmm. har, du kan også godt blive stresset. Jeg kan sagtens blive stresset. Ja. Øh, og jeg kan sagtens synes, at ting er overvældende og uoverskuelige, mm. ikke også? Men det var mere for at fremhæve, at jeg faktisk bare lige blev glad for, for det har jeg ikke tænkt over. Men jeg blev bare lige glad på min egen vegne. <laughs> over at jeg faktisk har mærket det de sidste at du par har travlet. Ja. Du har ikke stress. Nej, og det er det, jeg sådan... Altså, det er sådan ligesom at være ombord på et tog, der kører rigtig godt. <laughs> og så må vi se, hvor lang tid det bliver ved med at køre så godt, ikke? Men sådan... Ja. Det er ja, men ved hvad? Altså, jeg kan ikke... Nu bliver jeg nødt til at lige springe lidt i det. Ja, fordi gør det. Fordi jeg, jeg sad faktisk og tænkte lidt over det. Og det var, fordi jeg så kiggede på den her... Hvordan, jeg synes måske også bare, man skulle snakke om, hvordan håndterer man egentlig stress? Ja. Og der var det bare til det, du siger over det. Der er for eksempel en af tingene jo også det her med at have et overblik. Ja. Skabe sig et overblik og være realistisk over, hvad man skal nå, så man ikke føler sig bagud. Og det der med at strukturere ens tid med faste tidspunkter, hvor man klarer e-mails og møder, den kan vi stadig godt blive bedre ja, til. Ja, den skal vi videre med, at blive bedre til. Ja. Planlægning. Og jeg tror faktisk, det der, jeg tror faktisk, det er den, jeg har en idé om, at der gør, at du har det, som du har det lige nu. Ja. Fordi vi har jo virkelig planlagt i hoved og røv. Det har vi. Det er rigtigt. Hver en dag. Ja. og hvad vi skal nå på hvilken dag, ja. indtil du skal på barsel. Ikke? Det er rigtigt. Den er måske... Ej, jeg synes faktisk, det er en realistisk plan, for der er også lagt nogle pauser ind. Ja, der er lagt pauser ind, ja. Helt det klart. er der. Det er ikke bare hver dag, så vi brænder ud. Nej. Øhm, og det synes jeg... Altså, det, det er jo også en ting med at håndtere stress til planlægning. Ja. At man faktisk øhm, laver en realistisk planlægning, som tager højde for de ting, som kommer ind løbende. Og helst skal man faktisk planlægge, siger Psykiatrifonden, sådan en 60% ting. Ja, så en, en dag er planlægge 60% af den tid, den dag, så der er plads til de her uforudsete opgaver og hændelser. En buffer. Ja, ja, og så siger de også, at det er vigtigt, at man ikke bare planlægger en uge ad gangen. Og det tror jeg er forskellen, for det er det, vi plejer at gøre. Ja. Man skal helst planlægge minimum 14 dage eller en måned forud. Ja. Nu har vi planlagt to-tre måneder forud. Ja, det er faktisk en helt Jeg tror faktisk, det er det, der gør, at toget på en eller anden måde kører. Man ved, hvad næste station er, ikke? Jo. Ja, nå. Jeg fik lige et lille indblik i vores øh, ja. strategi her. Ej, men jeg føler, at man skal snakke om noget, der er så sårbart, så bliver man nødt til at kaste sig selv under bussen. Ja, det er rigtigt. Ellers så sidder man bare og kloger sig. Ja, det er helt rigtigt. Ja. Vi er, og, altså, jeg føler mig jo på ingen måde... Øh, ekspert i det her, men det er dejligt at mærke, når det føles som om, det lykkes. Noget af det. Noget af det, man sætter sig for, ikke? Ja. Jeg vil fortælle meget mere om det astrologisk set lige om lidt. Ja, 
Marianne, vi snakker jo om stress i dag, og nu vil jeg kigge på det sådan rent astrologisk, hvad det er, jeg har tænkt, ja. øhm, og hvad vi har snakket om. Ikke? Og jeg synes altså bare lige igen, jeg vil lige sige det her med, det er altså ikke en dom. Altså hvis man har det her, det er ikke sådan, så har man haft stress, eller død og pine, så vil man opleve stress. Nej. Men det er noget, jeg selv har kigget på i forhold til mig selv og andre, og jeg, jeg synes egentlig, jeg har nogle okay pointer. Det er dit liv. <laughs> det må du gerne sige. Må man ikke gøre det? Jo, det må man gerne sige. Jeg synes også, det er dit lille, det er dit lille lommefilosofiske studie her. Ikke? Jo, eller min eget lille nørde, forskningsprojekt. Præcis. Sådan, ligesom når jeg er antropologisk, øh, astrologisk. Ja. <laughs> ja. Sol Mars har jeg kigget rigtig meget på. Fordi der øh, har man det med at identificere sig med sit arbejde. Man er meget aktiv og handling, og man har initiativ, er meget vigtigt for en. Øh, man er meget præstationsorienteret, og man går i krig med tingene. Og man har måske også den her tendens til generelt at være et menneske, der er bedre til at yde og give, og have lidt sværere ved at modtage. Ja. Og det er mest den, jeg går ind i. Det andre er jo egentlig faktisk noget, der får en til at få udrettet noget, mm. og er en styrke. Og det skal man også huske på. Alt i astrologien har en, en sol og en skyggeside. Ja. Altså, der er altid noget, det, det, der er noget, der er godt ved det, og der er noget, der er mindre godt. Ja. Øh, eller udfordrende. Øhm, så oplever man så også selv som sådan lidt et, måske et, et powermenneske, et overmenneske og et sådan handlingsmenneske. Ikke? Man er vant til at handle sig ud af ting. Det er det, man har det godt med også. Mm-hmm. Ikke? Øhm, og forandringer og udfordringer, det er til at blive overvundet. Så man går altid i krig med tingene. Og alt det her er jo sindssygt positivt. Det er mest der, hvor jeg sætter lupen ned. Det er det der med, hvis det her det bliver overgjort. Hvis det bliver for meget. Hvis det bliver for meget. Yeah. Og så rigtig, rigtig meget det der med, at, at man, er det her, øh, man er ikke så god til at tage imod. Man har måske svært ved at sige ordet tak, eller ja tak. Man har meget mere nemt ved at, at være sådan, værsgo, eller mm. skal jeg ikke gøre, eller det kan jeg gøre, eller sådan. Yeah. Og så kan man komme til at samle lidt for meget til, til sin tallerken. Helt klart. Så det er der, hvor jeg tænker sådan, jeg har den selv. Ja. Og jeg har rigtig svært ved at modtage. Nej, 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 nej. Men det er rigtigt, ja. Så er der også øh, Sol-Saturn. Har jeg tænkt rigtig meget over. Fordi det er det her med, at øh, altså, der er både nogle gode ting i det, det handler om, at man skal øve, i at blive, øve sig i at blive sig selv. Og man skal også stå på mål for at være sig selv. Ja. Øh, begynder man noget, så gør man det færdigt. Man kan aldrig sådan... Man bliver nødt til at gøre det færdigt. Mm. Øhm, så er der også det her med, at man måske sådan har det her naturlige følelse af pligt, alvor og ansvar. Øh, det er virkelig en stor del af en. Man er enormt ansvarlig, og man tager også oftest ansvaret for rigtig, rigtig meget. Og man er ekstremt pligtopfyldende. Så man har rigtig, rigtig svært ved at sige fra tit. Mm. På en eller anden måde. Fordi ja. at, at man skal lære de her grænser, man skal lære at finde sig selv. Ja. Øhm, man er også typen, der altid kan se det nødvendige, og derfor føler man, at man skal gøre det, fordi det er lidt den her, hvorfor mig, ja. tit føles. Ikke? Øhm, man har også det her med, at andre ser op til en, og, øh, men man er slet ikke, altså man opdager det faktisk slet ikke, fordi man er, man er slet ikke færdig. Det ord kender man ikke, men man kan altid gøre det bedre. Mm. Og det er jo måske lige præcis det her med, at man aldrig bliver færdig, man altid kan gøre det bedre, som jeg jeg synes, hænger lidt sammen med og måske at være tilbøjelig til at komme til at overbebyrde sig selv, være for stærk for længe, ikke? Jo, præcis. For det er jo en styrke. Ja. ja. Men spørgsmålet er, om man kender volumenknappen på ja. den. 
nemlig. Men faktisk også det der med ikke at, f- f- at huske at fejre sine sejre, men bare gå videre til det næste, fordi ja. man aldrig bliver, føler, man er færdig. Ikke? Den hører også lidt til der, synes jeg. Der, der kan det i hvert fald godt. Og ansvarspligtfølelsen. Ja. Den der med sådan, at man har... Altså jeg, jeg kender i hvert fald den her solsaturen rigtig godt i mig selv. Jeg føler mig altid enormt ansvarsfuld. Altså mm. sådan, også sådan et, hvor jeg nogle gange... Altså godt at komme til psykolog, hvor en der siger, hvorfor tror du, at alt handler om dig? Og hvor man sådan, ja, det, det er da også rigtigt, hvis man anskuer det på den måde. Yeah. Men jeg kan godt føle, at jeg har ansvaret for det hele. Jeg kan føle, at jeg har ansvaret for, at alle i min familie har det godt. Og så kan de sidde og tænke, jamen du kommer aldrig og besøger os. Men inde i mit hoved kan det være. Og yeah. nogle gange kan det også bare være oppe i hovedet. Ikke? Yeah. Ansvaret for at sørge for, at det skal se sådan ud derhjemme, og at der skal blive købt de der ting. Og det kan være sådan nogle små ting, hvis det håber sig op. Yeah. Og man så også er travlt på arbejdet, og også ansvaret for en, som veninder har det godt, og alt sådan noget. Så bliver det meget. Mm, det bliver rigtig meget. Og det er, sådan, yeah. det er igen det der med at være for stærk for længe. Ikke? Yeah. Og så synes jeg også rigtig, rigtig meget det der med, at man altid kan se det nødvendige, og derfor gør man det. Yeah. Den kan jeg virkelig nogle gange have. Og jeg tænker sådan, jeg har sådan en stor allergen, jeg skal klare. Og alligevel så kan jeg ud af øjenkronen, så kan jeg se, at oh, der skal også lige gøres det her, der skal også gøres det her. Og der er ikke rigtig nogen, der gør det. Sådan foregår det ind i mit hoved, så må jeg heller lige gøre det. Ikke? Yeah. Og det er jo ikke rigtigt. Nej. Det er jo oftest, fordi man når derhen før de andre, eller man ikke får bedt andre om at gøre det. Præcis, de andre når faktisk ikke at se det selv. Nej. Før det er blevet gjort. Og så kan man altid stå med den der følelse, hvorfor det er altid mig, der skal gøre det. Ja. ja. Man kunne jo også åbne munden og sige, vil du ikke være sød og gøre det her? Jeg kan ikke lige nu. Ja. Men når man først er inde i en travl periode, så er det rigtig svært, og det er også en af håndteringstingene med stress. Kommunikation. Ja. Fortæl folk, man har det travlt. Fortæl ens nærmeste, man har det travlt. Be andre om klart og tydeligt at overtage nogle af ens opgaver, selvom man ikke har lyst. Ja. Ja. Eller bare tale en ting igennem, for nogle gange kan det også være værre op i hovedet, end der er i virkeligheden. Det synes jeg i hvert fald er noget, jeg sådan... Du hjælper mig meget med. Ja, det er noget, vi... <laughs> <laughs> det lyder bare som om, jeg er en stor stressbums. Men altså sådan, jeg Nej. har virkelig haft mine lange perioder med stress. Ja, og det, er, det har du jo. Det er jo og ikke jeg har hemmelighed. talent for det. Og, og det er jo... Øh, og det er jo <laughs> altså, så handler det jo nemlig om at finde ud af, hvordan man ligesom får håndteret det på en god måde. Det synes jeg bare sige, at du er blevet rigtig god til. Det der med faktisk at sige højt, og så tager vi os den tid til at snakke om det. Mm. Altså snakke om, hvad det er, der stresser. Og så bliver, og så bliver det som lidt regel mindre. lidt mindre. Ja. Ikke? Så er det ikke det der store, skræmmende spøgelse. Nej, så og du kan også... man lige tænde lyset lidt, og så ja. var det egentlig ikke så stort. Og det er rigtig vigtigt, for man har ikke overblikket. Det er det, man mister, når man ja. bliver stresset. Og så derfor kan man ikke se sig ud af det, vel? Nej. Og der er det rigtig vigtigt, at, at, at man får snakket med nogle andre, der ikke er stresset, fordi... Og måske også involveret i det, man er stresset yeah. over. Fordi så har du overblikket mig, yeah. ikke? Så kan du hjælpe mig. Og på samme måde skal du gøre det samme med mig. Yeah. Hvis jeg kommer med noget. For det sker jo også for mig, det der. Yeah. Selvom du har jeg ikke bekymringsstress. Har... Jeg har nemlig bekymringsstress. Yeah. Det har jeg. Og det, jeg har ikke den der, hvad hedder det, solsaturen. Men, men, jeg, men bekymringsstress, du, det kender jeg godt. Især økonomi. <laughs> ja. Det kan gøre dig rigtig stresset. Det det. Så, så der kan vi jo hjælpe hinanden, kan man sige. Ja, det kan vi. Mm. Så kommer der den her, som... Som jeg er sådan lidt så en så med, men jeg synes, den skulle med. Det er Sol Pluto. Ja. Fordi der er man tit sådan et power-menneske. Man har den her med, at man kan drive det hårdt, fordi styrke og vilje er bare en del af en. Ikke? Mm. Man har en meget stor udholdenhed, og man stræber efter også lidt at have tjek på det hele. Ja. Øhm, man kan også godt være typen, som har mest øjne for sine egne svagheder. Øhm, man vil til gengæld altid have, og det er jo en god ting, en indre ressource i en. Altså man har sådan en ret stærk psykisk ressource i en, som faktisk er ret svær at knække for en. Man, kan, altså man har ligesom 
ressourcer i sit ego til altid at finde vej. Mm. Så det er der, hvor jeg synes, den det er, er sådan lidt for mig at høre lige nu, det her. Ja, ja, ja det har den. <laughs> den har jeg ikke, faktisk. Nej. Øhm, men til gengæld, så kan den bruges til at presse en, hvor man måske skulle have givet slip. Ja. Og det er der, jeg, det er der, jeg har derfor, jeg har taget den med. Ja. For det handler nemlig om balance og finde volumenknappen og kende sin egen styrke. Ja. Altså sådan lidt ligesom her, altså man, man er meget, meget stærk, men man kan også godt være for stærk. Ja. ja. Hvis man holder om fint, eller her tyr i gulv gris. <laughs> som elsker fin porcelæn, men som bare er vildt stærk, ikke? Jo. Han har sådan lidt en solpluto. Ja. Yeah. <laughs> hvis, hvis man har børn, så kender man den her reference. Det kender godt, den reference. Øhm, ja. Omvendt kan man også have den her følelse af, at det er lidt forbudt at være mig. Man skal ja. lige holde lidt lav profil, hvad man egentlig er. Så det er jo sådan en igen, lidt ligesom sol-venus, at enten så synes man bare selv, at man er for fed, Ja. Eller også så synes man, man skal gemme sig som en lille mus. Ja. Og så har man ikke sin plads i verden. Nej, det er den der med, må jeg egentlig gerne være her? Ja. Er det egentlig tilladt, at jeg er her? Ja. Den, øh... Det er begge dele. Ja. Så enten så bliver man den meget dominerende part, eller så bliver man den meget underdanige. Ja. Og det kan godt svinge. Det tror jeg er, en, det er i hvert fald et ongoing tema for mig. Ja. Mm. Og så er man jo stedig. Og derfor kan det også man nogle gange, hvis man har det med volumenknappen, ikke ville mm. se sin overstyrke. Og igen, det her, det er jo faktisk et rigtigt styrkeaspekt. Det er jo faktisk normalt et meget dominerende aspekt. Ja. Selvom man også godt kan føle sig som den der lille underdagen i. Det kommer man på, hvordan om Pluto vil eller ikke hvordan vil. Hvordan den udspiller sig. Ja. ja. Men, øh, så det kan jo også være en, der virkelig, altså jeg kender også flere kendte mennesker med den her, hvor de virkelig får udrettet noget og bare sådan nogle powerhouses, ikke? Mm. Men, øh, men det kan omvendt også være være tvækket svært. Ja, det er det jo tit. Ja. Skal vi selvfølgelig også kigge på månen? Det skal vi da. For det er følelserne. Og der, der har jeg kigget lidt på måne Uranus. Ja. Det er jo et sensitivitetsparameter, vi havde i det afsnit om sensitivitet set astrologisk. Og der er det det her med, at Uranus faktisk står for nervesystemet. Og også sådan lidt den her stress rent fysisk. Mm. Øhm, og her er man meget sensitiv Man kan meget hurtigt blive overstimuleret Og man bliver nødt til at vide At man har brug for ro til at lade op Altså man er ikke ligesom andre Man har brug for en alene tid Men selvfølgelig ikke hele tiden Jeg plejer at kalde den det her At man elsker mennesker Men man kan alligevel ikke holde mod ja. Den synes jeg rammer ret spot Jeg ja. har den selv Jeg har den også <laughs> øhm, ja. øhm, og, og man har det her meget Sådan lidt let på virkelig nervesystem Som gør at hvis det ikke får sig ro Så bliver man lidt hys ja. Øhm, og når vi så snakker om Uranus, så har jeg også lidt lyst til at snakke om Uranus i første hus, eller yes, på ascendanten. Ja. Fordi så man igen, altså Uranus nervesystemet, første hus, kroppen, ascendanten, kroppen, så man er meget nervebetonet. Ens nervesystem har let ved at køre op, og man kan blive lidt hysterisk. Øh, og så skal man sørge for at få ro, og man er også lidt fysisk følsom. Ja. Altså det, det der med nerveænderne bare står lidt ro på en, ikke? Mm. Og det er mere sådan en... Det er ikke sådan, at hvis man har det her, så bliver man stresset, men det er mere sådan, at man fysisk får sådan lidt en stress, ligesom det der hurtige hjertebanken, eller sådan lidt en uro i kroppen, eller sådan sitren, den der nerve, når nervesystemet ligesom ikke rigtig får den ro, den skal have. Ja. Det tror jeg, der er nogen, der kender. Ja. I hvert fald nogen med en god ranus. Mm-hmm. <laughs> ja. øhm, så øhm, skal vi selvfølgelig også snakke om, vi har jo snakket om Venus Pluto, ja. det dårlige selvværd, ikke? Og der er det jo klassikeren, at man bruger det her selvtillid til at, at, at skærme for, eller, eller ligesom 
sørge for, at den der larm af tomhed, den bliver over, øh, overdækket. Overdøvet. Ja, overdøvet ja. Af, af noget andet. Ja. Og det vil så sige, at man føler, at man er noget værd, fordi man er måske synes, man er rigtig flot, eller rigtig trænet, eller god at man noget. er god til noget, ja. eller man er altid for 12, eller man får lige det bedste arbejde, eller man er den, altså sådan nogle ting. Man ja. fremhæver sig på et eller andet selvtillids, eller man... Og man kan faktisk godt, og det, det er der rigtig mange, der tit er overrasket over, man kan faktisk godt, for eksempel, den kender jeg godt, jeg har egentlig ret meget selvtillid, mm. men jeg har virkelig dårlig selvværd. Så jeg tør godt stille mig op på foran scenen og ja. snakke til virkelig mange mennesker. Det rører, eller ikke, at det ikke rører mig, men det rører mig ikke særlig meget. Nej, du er rigtig god til det. Det har, alt, det har aldrig ja. haft et problem med. Nej. Jeg har altid været sådan, når er der ikke nogen, der tør sige noget om, så gør jeg det. Ja. Så holder jeg lige en tale, eller ja. et eller andet. Det er rigtigt. Men omvendt, så er der bare steder, hvor jeg bare sådan, jeg tør ikke sige nej, jeg tør ikke sige fra, der er så mange andre ting, hvor det er, og hvor jeg altid føler, at jeg skal overpræstere for at have en plads i verden. Ja. Og det er jo ja. nogle helt andre ting. Ja, ja. Uh, den, den måne Pluto. <laughs> nej, det er ikke en måne Pluto, det er en Pluto-Venus. Nej, 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 jeg er Venus for det her, sorry. Jeg er sådan, der er så mange lige nu, jeg er ved at være træt. <laughs> det er også jo Jeg er også færdig. Det sidste, vi selvfølgelig skal kigge på, er lidt mere Mars. ja. Og der er selvfølgelig en Mars-Saturn. Og der, hvor jeg tænker, at det også har noget at gøre med det, det er det her med, at man, øhm, man bliver aldrig helt tilfreds. Man kan altid blive lidt bedre. Mm-hmm. Det minder lidt om den der sol-Saturn, ikke? Helt klart. Man er meget oftest rigtig dygtig til det, man gør. Så der får man også tit ro, så man kommer tit til at yde mere. Ja. Øhm, og uanset, hvad man griber fat i, vil man, vil man selvfølgelig få en eller anden skill. Så man føler også pludselig, at man har mange skills. Det kan også blive til sådan en selvtillid. Ja. Øhm, og selvfølgelig det her med pligt, flid, disciplin er helt naturligt for en. Man er meget ambitiøs, og ting skal være sådan meget ambitiøse og seriøse, altså gider man slet ikke. Øhm, men øhm, det gode ved den her, det er, at man er struktureret og disciplineret. Og man er ret god til at arbejde inden for nogle faste rammer. Ja. Eller hvis man ikke er god til det, så bliver man god til det, fordi man netop ikke er god til det, og så skal man lære det klassisk mm-hmm. saturen. Så øver man sig? Ja. ja. Og det er også det samme med, at man i den her position skal lære at sætte nogle grænser. Men man kan jo godt nå at opleve en stresset periode, inden man når dertil. Ja. Yeah. Øhm, men, men det er ligesom de her sådan Mars-Saturn-ting, jeg synes, der ligesom gør, at man måske kan komme til nogle gange at være lidt for stærk. Ja. Yeah. Yeah. Så er der selvfølgelig også øh, Mars-Pluto, som er en ægte turboforbindelse, yeah. som aldrig øh, helmer før målet er nået. Og det tror jeg var her, du snakkede om, når du snakkede om mit 6. 8. Ja, yeah, det tænker jeg også. Hvordan den placering har jeg. Yeah. Man har en stor energi og arbejdskraft, og man, der er en kæmpe frygt for, at man kan blive en arbejdsnarkoman. Mm-hmm. Det kender jeg godt. Mm-hmm. <laughs> det skal nemlig ikke blive sådan et livsstil, hvor man bare skal være det her super menneske. For så kan altså, filmen eller kroppen ligesom bare knække til sidst. Yeah. Man skal virkelig også lære volumenknappen at kende her. Og man vil jo bare have sin vilje koste, hvad det vil, og så er man en knokkelhest. Ja. Yeah. Ja. Og jeg synes jo, at hvis den her Pluto vil for meget, det her Mars, så er det der, hvor man aldrig fejrer noget. Man går bare videre. Det er rigtigt. Kører bare videre. Ja. Som om, at man sådan konstant kører i 6. gear, også selvom man kører bykørsel. Og det ja. kender alle godt. Det, så lyder motoren helt forfærdeligt. Ja, det er ikke den så godt. Den jo sammen, ikke? Det, det, sådan kan, det kan man ikke. Nej. Så er der selvfølgelig til aller, aller sidst Mars Uranus. Og det er jo fordi, at øhm, der har man den her, altså der er alle mulige gode ting ved det, men der impulsiv, og man kan være lidt utålmodig, man handler hurtigt, man har et godt overblik. Det er en rigtig god ting med den her. Man er god til at være astrolog, 
fordi man er god til ligesom at arbejde med det her, altså Uranus står også for astrologi. Man kan både tænke abstrakt og konkret, man er idérig, og man ser nye muligheder, men der er en lille kildesæl ved den her aspekt. Det er ens største svaghed og stress, fordi ah. nerverne kan ikke altid klare arbejdspresset. Nej. Altså fordi altså... det lidt også er en turboforbindelse. Ja. Yeah. Uranus og nerverne og Mars er den her, der bare går i krig med tingene. Yeah. Men det kan være, at de ligesom... I starter med at være hurtige og impulsive, men hvis, det ikke, hvis der ikke er en eller anden form for pauseknap i hovedskobet, mm. så kan det også godt gøre, at de her nerveender simpelthen bliver flosset i, i den her krig. Ikke? Altså. Det, er, det aspekt har jeg faktisk. Ja. ja. Men det cementerer sig lidt mere som sådan fysisk stress. Altså hvis du forstår, hvor man sidder sådan og bliver sådan lidt... Ja. Sidren eller høje lyde altså det er mere Men jeg på tror den faktisk, måde. jeg kom faktisk til At, at, tage fejl, at sige fejl før For jeg tror, at det er den her, jeg har Hvor det var, du sagde Måne Uranus før, ja. den har jeg ikke Nå okay, den, den har jeg, jeg faktisk ikke, den har du ja. Men hvor jeg var sådan, men jeg kunne godt genkende noget af det Så var sådan, hov, det var det Men, men det, det, jeg tjekkede lige, det har det er min Mars ja. Ja. Men den kommer lidt til udtryk på samme måde Det gør måde, at nervene bliver lidt flosset Især hvis du ja. kan få altså, krig ting, og du ikke får de der pauser Ja, præcis Og godt, du har så meget jord det er rigtig godt. Det, det takker jeg tit for. Ja. Ja. Jeg er også tit meget misundelig. <laughs> Selvom at min Mars Plus så har en gang imellem meget sidder andet. og tænker, hvorfor, altså vi skulle da ikke tid til en pause. <laughs> du siger det også nogle gange højt. <laughs> ja, det er forfærdeligt. Det beklager jeg rigtig meget. Når jeg siger, at jeg gerne vil have en lur. <laughs> ja. ja, men det skal du også have. Men prøv at høre, hvor forfærdelig menneske jeg er. Nej, men altså. Jeg, jeg, håber, jeg håber, I alle sammen fik lidt ud af det. Mm. Og jeg håber også, at I faktisk virkelig... Altså mit tema med det her, eller den, sådan, den allervigtigste ting at få ud af det her for mig, er, at stress er det her med at være for stærk for længe. Yeah. Og alle de her aspekter, jeg synes, dem ser jeg også som kæmpe styrker i mit horoskop. Yeah. Altså jeg har jo ikke dem alle sammen, men jeg ser dem som styrker i et horoskop. Mm. Men de kan også have en akilleshæl, hvis ikke man kender til balance. Yeah. Yeah. Og det er jo oftest, at man mister formen for altså den her styrkekontrol, balance øh, og overblik, når det er, man kommer til at, at blive bebyrdet for længe. Ja, og jeg synes jo, det er rigtig fint at tage det her astrologiske take på det, ikke også? Fordi, mm. fordi hvis du bliver bevidst om nogle af de her aspekter, som, er sådan, som egentlig er ret specifikke, altså så kan det måske netop være en nøgle til at sådan, øhm, skrue på de rigtige knapper, så du, så du faktisk kan øve dig ja. på ikke at, ikke at nå til den tilstand, ikke? Altså, hvor man sådan... Altså, det synes faktisk, det bliver ret konkret. Mm. Og man kommer jo til at føle sig set, det er jo generelt sådan, det er, jeg synes, med astrologi, ikke? Mm. At, man, at man kommer til at føle sig set, at det i sig selv giver noget forståelse og noget sådan ro, eller... Ja, ja eller hvorfor er jeg, som jeg er? Eller hvorfor Præcis. er jeg mere tilbøjelig til at blive stresset end min nabo? Mm. Eller sådan... Ja. Øhm, ja. Det er ikke, fordi jeg er svag. Eller sådan, det er måske faktisk, fordi jeg har lidt for meget styrke. Lidt for stærk. Lidt for meget Mars, måske, ikke? Ja. Præcis. Eller Pluto eller ja. et andet, ikke? Ja, altså jeg sidder og tænker rigtig meget på faktisk den der bonde og køndelmisse lige nu. Ja. Jeg sidder og tænker, at det er jo faktisk lidt... Altså den bonde kører jo ikke bare videre og bruger hele forrådet. Den overbruger ikke sine ressourcer. Den går ud i kammeret, siger, nu er vi halvvejs. Vi, vi skal tæller. lige fejre det. Ja. Tæller op. Tager en, en, en realistisk mængde fra forrådskammeret mm. og bruger det. Ja. fejrer det, holder en pause, inden at det, det hårde arbejde starter, og, men også glæden. Ja. ja. Det synes jeg er en super flot sløjfe. <laughs> Dejligt. 
Det var godt med sådan en flot sløjfe. Det, er helt det rigtigt. mig bare lige. Jamen, det er helt rigtigt. Og det er jo tit det der med, at jeg bruger alle mine ressourcer på en gang. Og så ender jeg med at sidde sult til sidst. Ja, altså, det er jo, det er, og det tror jeg, der er mange af os, der gør. Mm-hmm. Ikke? Altså, så, øh, ja, husk at tælle forrådet. Tusind tak for i dag. Jeg synes virkelig, det har været spændende at sidde her og øh, snakke om stress. Og også lige sådan få lov til at, at kigge lidt på sit eget hovedskob samtidig. Jeg håber, at I også har siddet derhjemme og måske kigget med og set, om I har nogle af de her aspekter og forhåbentlig fået noget positivt ud af det og ikke tænkt, åh oh shit, nu får, jeg, nu får jeg sikkert stress lige om lidt. <laughs> ja, det håber jeg også. Og det kan jo være, at der er nogen af jer, der tænker, hvorfor udkom det her ikke ved juletid? Fordi vi er lige færdige med vores hårde januars eksamensperiode. Ja. Men altså, alle, der er inde i skoleforløbet og sådan noget, de ved jo også, at der kommer også eksamer til foråret og sådan noget. Og det kan jo være, at man faktisk kan nå at indsamle lidt viden og lidt kendskab til sig selv. Ja, ja, så man ligesom faktisk måske får rationeret lidt klogere til ja. den kommende periode. Ja. Så vi prøver at være på forkant her. Proaktiv. <laughs> det er antistressord, ikke? Præcis. Ja. Ej, tusind tak for i dag, og tak til jer, der lyttede med. Hej en rigtig dejlig blød søndag.